0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nósos.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do Green Greenpeace Brasil. Brasil. Olá a todos e todas. Este é o As Árvores Somos Nós, podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Rafael Silva. Eu
2: sou Camila Doreto. Tradicionalmente eu fico nos bastidores fazendo a produção, mas hoje eu vim aqui para acompanhar o Rafa, já que a Thaís Herrero, apresentadora oficial, está de férias e em casa.
0: Isso aí, muito obrigado Camila por tapar este buraco. Bom, faz pouco mais de um mês que falamos aqui no podcast, no episódio 28, sobre o caso da terra indígena Ituna Itatá, no Pará. Para quem não lembra, 94% do território está registrado em nome de proprietários particulares, o que não poderia acontecer, já que esse território é destinado à conservação e uso de povos indígenas isolados. E mais, com a livre circulação dos criminosos pela floresta, Ituna tatá Teve um aumento de 700% no desmatamento em 2019, segundo o INPE, colocando em risco a vida da população indígena na região.
2: No episódio de hoje, a gente vai falar de mais um caso de destruição de florestas em áreas protegidas na Amazônia. O Parque Estadual da Serra Ricardo Franco, que fica no Mato Grosso, uma região única onde os biomas da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado se encontram. Por conta disso, ele tem uma vasta biodiversidade, e boa parte dela é desconhecida. Para se ter uma ideia, na região do parque já foram identificadas pelo menos 472 espécies de aves, um quarto de todas as espécies catalogadas no Brasil.
0: Lá também vivem espécies ameaçadas de mamíferos, como a conhecida ariranha e o tamanduá bandeira. Por esses e outros motivos, o Parque Ricardo Franco é o que chamamos de Unidade de Conservação de Proteção Integral. Ou seja, ele é uma área destinada somente para a proteção da natureza. O único uso permitido dela é indireto, como recriação, turismo ecológico, pesquisa científica, dentre outros.
2: E mesmo assim, desde a sua criação há mais de 23 anos, o governo do Mato Grosso nunca implementou devidamente o parque. Com isso, ao longo dos anos, o parque que foi criado para proteger a importante biodiversidade da região segue ameaçado pela criação de gado e hoje já tem 24% de sua extensão desmatada. Como pode isso? A Cristiane Mazetti, da campanha de Amazônia do Greenpeace, contou um pouco para a gente sobre por que é tão importante não só determinar uma área de proteção, como também implementá-la. Vamos ouvir.
3: O processo de implantação de unidades de conservação inclui uma série de ações a serem conduzidas pelo Poder Público. Dentre essas ações estão a elaboração de um plano de manejo, atividades de fiscalização frequentes para garantir que nenhuma atividade proibida dentro dos limites do parque ocorra e também um diagnóstico fundiário porque no caso de existirem ocupações anteriores à criação do parque, é preciso entender se essas ocupações elas são legítimas ou se elas são grilagem. Se elas forem legítimas, aí sim essas pessoas precisam ser indenizadas. Então, essas ações elas são fundamentais para garantir a efetiva proteção. E isso é o que não ocorreu no Parque Serra Ricardo Franco. Na prática, o resultado foi que mesmo... Após a sua criação, teve a ocorrência de desmatamento dentro do parque, fazendas de gado foram abertas e esse gado, inclusive, contamina a cadeia aí de uma série de frigoríficos
2: que operam na região. De acordo com o um levantamento realizado pelo Greenpeace, 33% do desmatamento do parque aconteceu depois que ele foi criado. Então, mesmo que as fazendas estivessem lá, elas não poderiam mais desmatar ou produzir, né, Cristiane?
3: De fato, por ser uma unidade de conservação de proteção integral, não é permitida a ocorrência de desmatamento e nem pecuária no seu interior. O caso, ele mostra uma combinação de ação insuficiente do Estado, que não implantou a unidade de conservação, pressão política dos fazendeiros que atrasa a efetiva proteção desse local e um mercado que não monitora de ponta a ponta a sua cadeia, e tudo isso leva a uma situação que coloca a floresta e a sua biodiversidade em risco.
0: É isso aí, Cris. No final de 2016, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso entrou com 50 processos na Justiça, solicitando o embargo de atividades econômicas em fazendas dentro do parque, e o governo do Mato Grosso também foi alvo de ação. Conversamos com o promotor de justiça em Vila Bela da Santíssima Trindade, Samuel Teles Costa. Vamos ouvir.
1: O Parque Serra de Ricardo Franco foi criado por meio de um decreto estadual no ano de 1997, porém constatou-se que não haviam sido adotadas as medidas para que essa unidade fosse efetivada na prática e que, em consequência disso, houvesse a conservação da biodiversidade existente em seu interior. Em razão disso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso, exigindo que fossem adotadas essas providências e, em meio a essa ação, foi firmado um termo de ajustamento de conduta por meio do qual o Estado de Mato Grosso assumiu a obrigação de adotar essas providências visando a implantação na prática da unidade entre as quais a elaboração do plano de manejo, a intensificação da atividade de fiscalização, a realização de um diagnóstico diário da área do parque, entre outras obrigações.
2: E antes da gente continuar, tem uma coisa que é importante explicar, que é termo de ajustamento de conduta, que a gente pode chamar também de TAC. O que é isso? É um acordo entre o Ministério Público com quem violou algum direito coletivo. O objetivo do TAC é impedir que a situação de ilegalidade continue e reparar o dano a esse direito coletivo. No caso do Parque Ricardo Franco, por exemplo, quem violou um direito coletivo foi o Estado do Mato Grosso, por ser omisso no seu papel de implantar o parque.
0: Retomando então a fala do procurador, depois da ação que foi movida pelo Ministério Público do Mato Grosso, até que foram feitas algumas atividades de fiscalização dentro do parque, mas foram bem menos frequentes do que o necessário. Nós perguntamos então ao procurador Dr. Samuel qual o motivo dessa lentidão. E ele explica.
1: Se percebe é uma influência de fatores econômicos e também uma falta de vontade política na efetiva implantação prática dessa unidade de conservação. Os avanços que foram obtidos até o momento foram fruto das medidas adotadas pelo Ministério Público e das decisões favoráveis que foram concedidas pelo Poder Judiciário nessas ações.
2: E é importante a gente dizer também de uma vitória bem recente. No início deste mês, agora de junho, o Tribunal de Justiça do Estado, do Mato Grosso, rejeitou, em decisão unânime, um questionamento sobre a criação do parque feito por fazendeiros que operam dentro da unidade de conservação. Isso estava atrasando o andamento das outras ações judiciais e agora as ações em defesa do parque devem ocorrer com mais rapidez.
0: Além disso, esse local é o lar para uma biodiversidade única, como a gente já falou. O parque também faz parte da história de quem vive na região, como a Deroni Mendes, nascida e criada na Vila Bela da Santíssima Trindade, e que hoje trabalha como coordenadora do Programa de Direito Socioambiental do Instituto Centro de Vida, o ICV. Vamos ouvir.
4: Antes de ver o parque como um refúgio da biodiversidade, como sua importância científica e econômica, esse parque, para mim, ele já fazia parte do nosso, do nosso cotidiano. Eu não consigo visualizar o parque apenas do, do seu potencial ambiental, econômico e científico. Para mim, o, o parque ele é parte da identidade do Vila Belense. E ele não está isolado. O parque está junto com o Rio Guaporé, está junto com o Rio Verde. Os animais que estão lá, as espécies endêmicas que, estão, que, que, que é encontrada lá, eles são as talvez centenas ou até milhares de cachoeiras, mas mais de mil nascentes que estão lá. É, é difícil, mas é, é preciso reconhecer, infelizmente, que a implementação ou a não implementação do parque, ela está vinculada à atuação política e ao poder econômico dos que detêm áreas no parque, né? das, das partes interessadas em tornar essa área em propriedades privadas, em praticar, continuar praticando atividades que degradam o meio ambiente, que degradam, que destrói, que ameaça é, as cachoeiras, que ameaça as espécies de plantas e de animais que só existem ali e das forças que faz com que Vila Bela, infelizmente, continue sendo essa cidade tão desigual, onde a desigualdade social é, é gritante. É, então continua uma, uma, uma região rica e onde essa riqueza ela fica concentrada na mão de poucos e uma parte dessa riqueza é com certeza o parque Serra Ricardo Franco.
0: Segundo a Deroni, a ocupação desordenada do parque está vinculada à pressão política e econômica e afasta a região do seu verdadeiro potencial que é o de promover a proteção dos recursos naturais e o turismo. Mas a população local segue firme na luta por sua proteção.
4: Enquanto pessoa nascida em Vila Bela, e enquanto profissional que atua há, mais, há quase 20 anos nesse meio socioambiental, é, eu não, não posso deixar de, de acreditar e de, de perceber o quão fundamental e necessário é o engajamento da sociedade civil organizada em torno da, da luta pela implementação do, do Parque Serra Ricardo Franco. Foi essa mobilização que impediu que o parque fosse extinto, mas essa mobilização, ela precisa continuar para que o parque de fato seja implementado, para que de fato a gente não se depare com um novo decreto de extinção do parque ou com a proliferação de empreendimentos ou de novos imóveis dentro ou no entorno do parque. E agora você deve estar se
2: perguntando, mas se a área é protegida, se a justiça reconhece isso, se o governo do estado já foi até alvo de uma ação para acabar de uma vez por todas com esse impasse, como é possível que o gado criado ali ainda seja aceito no mercado, ainda seja comercializado? É aí que entra a prática que é chamada de lavagem de gado. Rafa, o que é lavagem de gado? Explica pra gente.
0: Bom, vamos é, bom esclarecer que não tem nada a ver com, com colocar os bois no lava-jato e eles saírem limpinhos do outro lado. Não é isso. É, a lavagem de gado acontece quando uma fazenda que desmatou ou tem alguma ilegalidade dentro dela, como por exemplo um gado criado dentro de uma área protegida, é, vende ou repassa esse gado para uma fazenda que pode atuar legalmente. Dessa forma, o gado de origem ilegal se mistura com aqueles de origem legal. E essa fazenda, por sua vez, comercializa com marcas grandes. Dessa forma, elas compactuam com essa prática e vendem esse gado contaminado até para fora do país, como a Cris Mazetti diz a seguir. Ah, o gado que pastou dentro do parque vai para uma fazenda fora do parque que não
3: tem irregularidades, que então vende é, gado para os três maiores frigoríficos que operam na Amazônia, JBS, Marfrig e Minerva. E esses frigoríficos, por sua vez, abastecem o mercado doméstico e também internacional. E a nossa pesquisa mostrou aí que a, os produtos é, relacionados à carne bovina desses três frigoríficos foram exportados para um total de 35 países. Então é muita coisa, essa cadeia está extremamente contaminada.
2: O caso do Parque Ricardo Franco está longe de ser isolado. A lavagem de gado ocorre em várias áreas do Brasil. E, com isso, é impossível ter certeza de que a carne que o brasileiro coloca no prato está totalmente livre de desmatamento. E a crise explica por que essa situação tende a piorar e afetar não só o Brasil, como o resto do mundo.
3: Então, o desmatamento ele está aumentando ao mesmo tempo que houve um desmantelamento da proteção ambiental no Brasil. Então, menos capacidade para coibir o desmatamento. Isso é ruim não só em, em termos ambientais, porque, bem, mais desmatamento contribui com as mudanças climáticas e com a perda de biodiversidade, mas também é prejudicial à nossa economia. Então nós assistimos aí nas últimas semanas uma série de manifestações é, do mercado e de países compradores dos produtos brasileiros e até investidores que se manifestaram contrariamente à política antiambiental de Bolsonaro e com preocupação em relação a esse aumento do desmatamento, o que então impediria no futuro próximo algumas relações comerciais com o Brasil.
0: É, como o Cris falou, infelizmente esse não é o único caso de destruição da Amazônia por causa da cadeia de produção e comércio da pecuária. Por isso, além de reduzir nosso consumo de carne, como já falamos em episódios anteriores, nós também precisamos continuar pressionando o poder público para que criem e cumpram as leis que protegem as florestas e seus povos e também as empresas para que deixem de alimentar este ciclo de destruição.
2: O episódio dessa semana do nosso podcast fica por aqui. Como sempre, para quem quiser saber mais, os links de tudo o que falamos vão estar em greenpeace.org.br podcast.
0: Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado também a Rosana Vilar, que deu uma grande força para que este roteiro hoje saísse perfeito. Aos entrevistados são Teles Costa e Deroni Mendes e a Cris Mazete, da campanha de Amazônia do Greenpeace.
2: E a gente manda um abraço especial para Thaís Herreiro, que no próximo episódio já vai estar de novo aqui com a gente.
0: Antes de terminarmos, a gente tem alguns comentários que vocês ouvintes deixaram no episódio anterior, em que a gente falou do projeto Asas da Emergência, que tem apoiado os povos indígenas na Amazônia nesse momento da pandemia. A Eliane comentou o seguinte, Parabéns pela iniciativa, são indispensáveis projetos como esses, atuando para ajudar aqueles que mais necessitam de apoio em um momento difícil como o que estamos vivendo. Fico muito feliz em saber que estão realizando ações tão necessárias para o mundo, gratidão. Já a Cleia disse o seguinte, Caros colegas, uma atitude louvável, vemos que é possível fazer a diferença entre aqueles mais distantes, porque para fazer a verdadeira política não existe fronteira impeditivas. Um trabalho lindo que deve ser copiado ampliando os níveis e regiões a serem assistidos. É, eu concordo, Cleia, eu acho, na verdade, eu acho que esse trabalho tem que ser ampliado principalmente pelo poder público, né? O Estado tem que dar uma ajudinha aí, embora a gente não esteja vendo isso muito no governo Bolsonaro, infelizmente. Se você quiser comentar alguma coisa nesse episódio, pode mandar também uma mensagem pra gente no e-mail social.br ou um comentário no nosso blog aqui no episódio 31. Então é isso. Ficamos por aqui, né, Camila? É isso
2: aí. Foi ótimo participar aqui junto com você, Rafa. Muito obrigado. Valeu todo mundo aí.
0: Valeu, gente. Até o próximo.
2: Até.